Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Folytatjuk az egy életem műsorát. Új vendég érkezett hozzám Rázgai és Noémi, a Csekin Turisztikai Innováció Management Kft. programigazgatója. Szia Noémi, üdvözöllek! Szia Edith, üdvözlöm a hallgatókat! A műsor első részében egy lengyel példán keresztül ismerhettük meg, hogy egy múltbéli ipari város épületei, terei, industriális hangulata hogyan kerhet új életre. A műsor második részében pedig szerettem volna megmutatni, hogy Magyarországon is vannak ilyen kezdeményezések, például az egyetemistáknak szóló Csekkin revitalizátor ötletpályázat. Mutassuk be a Csekkin Kft-t, mióta vagytok a piacon, mivel foglalkoztok pontosan. A Csekin Turisztikai Innováció Management Kft-t 2019-ben hozta létre a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, és igazából úgy lehetne talán ezt az egészet a legjobban definiálni, hogy egyrésztről egy innovációs hub, másrésztről pedig egy tudásbank. Innovációs hub abból a szempontból, hogy a programjaink lelkes fiatalokat, egyetemistákat céloznak, akik szívesen gondolkodnak a turizmus megújításán, akár hazai szintereken, akár nemzetközi példákban gondolkodva, és másrésztről a check-in tulajdonképpen egy tudásbank is abból a szempontból, hogy célunk aktuális trendeknek a bemutatása, innovatív megoldásoknak, innovatív példáknak a felvonultatása. Ezt különböző formátumokon keresztül tesszük, például podcast sorozat, workshopok, szakmai konferenciákon keresztül. Úgyhogy tulajdonképpen a check-in minden, ami, ami új, ami innovatív, ami esetleg újdonságként hathat így a turizmusban. Magyarul keresitek a jövő turisztikai szak- Embereit. Így van, igen, pontosan így van. Hogyan indult a ti pályafutásotok? Mikor indult a csekkén és mivel? Az első turisztikai innovációs versenyt 2019-ben hirdettük. Gyakorlatilag ugye ez az ötletverseny igazából a zászlós hajó projektje is, az egész csekkén kezdeményezésnek. És nagyon érdekes, mert gyakorlatilag az elmúlt öt év alatt most már nyolc ilyen innovációs versenyt szerveztünk. Ezek mindig különböző tematikák köré épülnek. És ez alatt a nyolc innovációs verseny alatt, és ez alatt az öt év alatt több mint 600 hallgató, több mint 600 egyetemista jelentkezett valamilyen programunkban. Ők több mint 200 ötletet vonultattak fel, amely mind-mind a turizmushoz volt köthető. Összesen ezek közül az ötletek közül 78-at díjaztunk valamilyen formában, és hát az sem egy utolsó szempont, hogy 63 millió forint ösztöndíjat osztottunk így az egyetemista hallgatók körében. Eddig három ilyen nagyobb területen volt pályázatotok, innováció területén, a fesztiválok területén és a harmadik, ugye ez a revitalizáció. Néhányat mutas be a korábbi pályázatokról, aztán térjünk át a revitalizációs projektre. A zászlóshajó projektünk az általános turisztikai innovációs verseny, ahova gyakorlatilag bizonyos kategóriákon belül, mint például szállodaipar, vendéglátás, aktív turizmus, de gyakorlatilag bármilyen ötlettel lehet jönni, ami ezekhez a kategóriákhoz, vagy a turizmus valamelyik szegmenséhez kötődik. Ez lehet egy marketing innováció, lehet valamilyen digitális megoldás, úgyhogy itt talán ebben a versenyben szoktak a legszínesebbek lenni ezek a turisztikai elképzelések. Van kedvenc példád, van olyan kedvenc ötlet, ami valamiért nagyon figyelemfelkeltő volt, valami, valami leg. 
Igen, több ilyen példa is van. Az egyik ilyen az abszolút ugye a svéd asztalos étkeztetés kihívásaira hozott egy megoldást. Ez még bőven-bőven a Covid időszak előtt volt, amely egy olyan applikáció, amelyen keresztül a vendég ki tudja választani, hogy másnap mit szeretne étkezni a szállodában. Ugye ez egy nagyon komoly kihívás, mind a, mind a szállodákban, mind a panziókban, hogy hogyan lehet ezt a svéd asztalos étkeztetést egy kicsit fenntarthatóbbá tenni. Uh-huh. Ne nem maradjon felesleg. Igen, nem maradjon sok felesnek. Úgyhogy az egyik ilyen ötlet az nagyon-nagyon a szívünkhöz nőtt, és hát ugye ennek gyakorlatilag a létjogosultságát, az pont egy nagyon sajnálatos ilyen globális esemény, de a Covid bizonyította be. Tulajdonképpen ugye, ahol nem lehetett már ezeket a svédasztalos étkeztetéseket abban az időben egészségügyi okok miatt, szabályok miatt megoldani, és bizony-bizony egyre több szálloda kényszerült erre a megoldásra, hogy kontaktálni kellett a vendéggel, és meg kellett beszélni, hogy mi készüljön másnapra. Úgyhogy ez egyébként egy nagyon érdekes tapasztalat volt, már csak az élet szempontjából is. És látod előbb, amikor mondtad, hogy 19-ben indultatok, akkor pont akartam mondani, hogy és a Covid kesztyűt húzott veletek szemben rögtön, de akkor ezek szerint ti is kesztyűt húztatok, és rögtön egy olyan megvalósítandó ötlettel álltatok elő, amit már lehetett is ebben a helyzetben alkalmazni. Igen, mi mindig bátorítjuk is egyébként a fiatalokat a pályázat felhívás során, hogy keressenek olyan kihívásokat, azonosítsanak olyan problémákat, amelyekre egész egyszerűen muszáj is reagálni a szektornak. Tehát most már nem lehet elmenni, ma már nem feltétlenül elegendőek a bevett Szokások. Ugyanúgy, ahogy ugye minden más területén a gazdaságnak itt is elengedhetetlen a fejlődés, az innováció. Úgyhogy mi erre mindig bíztatjuk is a hallgatókat, hogy akár hozzanak a, a saját tapasztalatukból, a gyakorlati életből vett példákat, és hogy ugye ezeket hogyan lehet megoldani. Említettük akkor az innovációs példát, nézzük a fesztivál ágazatban. Mik voltak a legnagyobb sikerek az itteni pályázatok közül? Igen, volt egy fesztivál innovációs versenyünk is, ahol arra kértük a hallgatókat, hogy elmondják meg a saját fesztiváljukat. Ez is egy nagyon érdekes felhívás volt abból a szempontból, ugye, mert köztudott, hogy a rendezvények alkalmasak arra, hogy a turizmusnak ezt a nagyon területi és időbeli koncentrációját valamilyen módon egy kicsit széthúzzák, kicsit a szezonalitást csökkentsék, mondjuk az adott destinációnak a terhelését valamilyen szinten csökkentsék. Úgyhogy itt, itt is nagyon érdekes kategóriák, kategóriákat fogalmaztunk, megkértük a hallgatókat, hogy ötleteljenek például a téli Balaton kategóriájában, mit lehet tenni, hogy egy négy évszakos destinációvá váljon, milyen ötleteik vannak rendezvények tekintetében, de itt is volt egy olyan felhívásunk, hogy helyi értékek, lokális kultúráknak a megjelenítése. Talán itt az egyik legérdekesebb egyébként díjazott ötlet is volt egy, egy steampunk fesztivál, amely egy ilyen nagyon egyedi stílus irányzat. Ma még Magyarországon egyébként kevesen képviselik ezt az irányzatot. Várjál, segíts nekem, ez az a fajta öltözet vagy viselet, mikor cilinderes sapkán van ilyen repülőszeműveg, meg Pontosan, az? igen, igen, Jó. igen, ez pontosan az a, az a stílus irányzat, amikor ugye ilyen ruhákba beöltöznek a, az emberek, és ugye ezeket az ilyen régi korabeli például gőzös járműveket is felvonultatva, ugye ezeknek így egy kicsit a, a kultúráját, vagy a történelmét körbejárva, vissza és a múltba. egy fesztivált uh-huh. igen, építenek, tudunk igen visszarepülni a, a múltba, Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes felhívás volt. És a harmadik ilyen versenytípusunk az, amit említettél is, az a csekén revitalizátor. Hogyha a fiatalokra gondolok a 20 éves korosztályra, akkor azt megértem, hogy innovatívak, mert ugye mindenki meg akarja reformálni azt a kort, amiben él, mindenki újdonságot akar, mindenki meg akarja változtatni a világot, azt is megértem, hogy a fesztiválokban vannak jó ötleteik, hiszen fesztiváljárók a fiatalok, pont ez a korosztály. 
De amikor a revitalizációról beszélgetünk, és akkor én most elkértem tőled a pályázatokat, és rögtön találtam egy ilyet, hogy mindjárt mondom, a Sajóbábonyi vegyi művek TNT gyártó üzem területén történt ipari katasztrófa, és, és nem mondom tovább, szóval, hogy hogyan kerül egy 20 éves fiatal a Sajóbábonyi vegyi művekbe, hogyan indul el ezen az ötletelésen, ez azért nekik nincs benne a mindennapi rutinjukba. Igen, hát ez biztosan így van, ezért is próbálunk ugye nekik nagyon sokat segíteni a különböző versenyfelhívásokkal, azoknak a megfogalmazásával, adott esetben a kategóriáknak a pontos leírásával, hogy már legyen egy vezérfonal, ami mentén el tudnak indulni. És alapvetően ugye ez a pályázat, ez a check-in revitalizátor, ennek a célja az az, hogy elhagyatott vagy funkciójukat elveszített épületeket, területeket keressenek, azonosítsanak, és ezekbe valamilyen turisztikai funkciót álmondjanak. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon is több mint 12 ezer hektár olyan rózsdaövezeti, barnamezős terület van, amely mondjuk egykor kereskedelmi vagy ipari funkciót látott el. Egyébként mondjuk jól megközelíthetőek, mert adott esetben lehet, hogy már van oda egy kiépített út, van egy jó infrastruktúra, és hát mondjuk ki valamilyen szempontból mondjuk jobb sorsra lennének érdemesek. És ugye ennek a versenynek is igazából az a célja, hogy öt a turizmust, az építészetet és a dizájnt, és hát arra kértük a hallgatókat, hogy keressenek ilyen jobb sorsra érdemes területeket, akár a lakóhelyükön, lakóhelyük közelébe. Tehát megint ugye visszajön az, hogy a saját környezetükben mit látnak, mit tapasztalnak, és hát így lett egy csapat is, aki konkrétan ugye elkezdett érdeklődni ezután a ipari katasztrófa után, és hát ide szánt volna gyakorlatilag ugye egy emlékhelyet, ami úgy gondoljuk, hogy egy nagyon szép gesztus gyakorlatilag uh-huh. ugye ennek a területnek az újraélesztéséhez is. Nem egy könnyű feladat, ez tény. Találtam egy másik számomra nagyon érdekes, figyelemfelkeltő pályázatot. Vasúti vízházakból turista szállásokat szerettek volna a hallgatók, és én meg is kérdeztelek téged őszintén, szóval nem tudtam, hogy mi az a vasúti vízház. Most már tudom, ugye régen a gőzmozdonyokat látták el innen vízzel. Mesélj erről a projektről, légy szíves. Igen, ez az egyik olyan projekt, amely az idén ősszel, szeptemberben véget ért csekérevitalizátor egyik győztes projektje. Most már számos cikk is olvasható egyébként az interneten a csapattal, úgyhogy ezeket tényleg ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert itt nagyon részleteibe menően is be tudják mutatni a, a projektet. És igen, itt a csapatnak alapvetően az volt az ötlete, hogy ugye ezek a régi elhagyatott vízházak gyakorlatilag az 1980-as évek elejétől onnantól kezdve, hogy a régi gőzmozdonyokat kivonták a forgalomból, kihasználatlanul állnak. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezek tégla, illetve vasbeton szerkezetből épültek, amely azt jelenti, hogy szerkezetileg még tulajdonképpen teljesen épek, tehát időtállóak. Nyilván felújításra szorulnának egy ilyen projekt keretében, de hogy abszolút használhatóak, és arról pedig nem beszélve, hogy körülbelül a csapat száz ilyen vízház azonosított, a, a MÁV levéltárában kutatva egyébként, de, de lehet, hogy egyébként még több is van, tehát egyfajta hálózatosodást is tudna ez jelenteni, és kiválóan alkalmazható lenne hátizsákos turisták elszállásolására, akár ilyen egy vagy két éjszakás tartózkodására, miközben túrákat tesznek az ország különböző pontjain. Ezek a házak gyakorlatilag elosztásukat, illetve a belsejüket tekintve alkalmasak arra, hogy hálóterem, étkezés, 
következő közösségi tér és kialakítható legyen bennük. És hát ugye a csapat figyelembe véve itt a pályázatnak a, a turisztikai részét is nagyon szépen kidolgozta, hogy hogyan lehetne ezeket a házakat egy térképre rátenni, hogyan lehetne programfüzetet mellékelni, hogyan lehetne innovatív módon például egy QR kóddal megoldani a bejutást. Úgyhogy ez mind-mind nagyon érdekes és izgalmas megoldás. Három terület, a turizmus, az építészet és a design van jelen, nem csak turisztikai szakos hallgatóknak szól ez a pályázat. Így van, igen, várunk minden az ország minden részéről, minden egyeteméről, és minden szakáról hallgatókat, mert hogy kezdetben egyébként a turizmus vendéglátás szakos hallgatókat céloztuk ezzel a felhívással, de egyrésztről a pályázat népszerűsége is túlnőtt ezen, nagyon sok megkeresést is kaptunk, illetve azt látjuk, hogyha különböző szakokról érkező hallgatók, ahogyan egyébként a való életbe is összeállnak majd egy projekt tímé, együtt dolgoznak, akkor ebben nagyon jó szinergiák rejlenek, és nagyon fontos az, hogy, hogy leüljenek, egyeztessenek egymással, egy kicsit belelátnak a, a másik tanulmányaiba, belelátnak mondjuk abba a szemléletmódba, amit ők hoznak. Nagyon fontos az, hogyha mondjuk kiegészül például egy turizmusos, illetve egy építéscsapat például egy pénzügyessel, akkor ugye abból milyen jó dolgok tudnak kisülni, hogy igenis leülnek és végig gondolják minden aspektusából ezt a projektet, és hát mi is sokszor tapasztaljuk, hogy néha gyakorlatilag kiviteli terve szerű pályázatokkal érkeznek. Van ez a bizonyos Walt Disney modell, amikor azt mondják, hogy három területnek szimbiózisban kell lenni egy cégen belül, de a legjobb, ha egy emberen belül van, kell, hogy legyen egy álmodozó, aki megálmodja, és most ők történetesen ezek a hallgatók, ezek a diákok, aki egy ötlet burjánzásba mehet, nem kell azon gondolkodni, hogy mennyibe kerül, hogyan lehet megvalósítani, ugye kell egy realista, aki aztán végig gondolja, és, és lépésről lépésre elkezd elemezni, meg ugye kell a kritikus, a megmondó ember, és azért már azáltal is, hogy különböző területről érkeznek ezek a hallgatók, mindenki valamiben specialista. Igen, ez így van, és természetesen ettől függetlenül nem hagyjuk azért magukra őket, már azt tapasztaljuk, hogy nagyon jó adottságokkal jönnek, sok esetben már ugye, amikor körbenéznek egyébként a tényleg a saját környezetükben, már nagyon-nagyon jó ötleteik vannak, de ahhoz, hogy tényleg nagyon kiforrott pályá legyen, ami mondjuk adott esetben üzletileg is fenntartható, mindig biztosítunk nekik egy mentori segítséget is, tehát őket gyakorlatilag ezen az egész fél éves pályázati folyamaton három mentor folyamatosan segíti, akik között van építész, van turisztikai szakértő, és rengeteg kérdéssel, illetve gondolatébresztővel bombázzák őket, hogy tulajdonképpen hogyan is lesz ez, ez tényleg mondjuk adott esetben, hogyha arról van szó egy megvalósítható ötlet is. Én dolgoztam régen nagy multiknál, ahol kiváló Kértők voltak, de amikor jött egy konferencia, és elő kellett adni, nagyon nehezen tudta a kiváló szakembert elmondani és átadni azt a tudást, ami egyébként itt volt a fejében. És ami nagyon tetszik ebben a projektben, hogy ti kifejezetten ezeket a pícs eseményeket is favorizáljátok, tehát azon túl, hogy a fiatalok elkészítik ezeket a pályamunkákat, ahogy mondtad, rengeteg kutató munka van mögötte, rengeteg befektetett energia, elő is kell adniuk és prezentálni kell, hogy vonzó legyen a hallgatóság számára, a zsűri számára. Pontosan erre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy felkészítsük őket egy olyan eseményre, és igen, ez is pontot ér egyébként a versenyben, hiszen nem elég ugye jó ötlet, hanem tudni kell az bizony eladni és előadni is a résztvevőknek, illetve ugye az érdeklődők számára. Úgyhogy erre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a versenyzőinknek szoktunk adni egy prezentációs tréninget is. Ez egy nagyon, nagyon érdekes formátum, 5 perc, 5 dia, ugye, amit az ember azt szokták mondani, hogy nem tud elmondani 3 vagy 5 percben, és nem 
tudja körülírni, akkor jobb, ha belesekez, mert az, az a dolog nem létezik. És nagyon nehéz, azt nagyon gondolnánk, hogy ez igen. a könnyű, nem? Sokkal nehezebb koncentráltan átadni. Így van, igen, főleg ugye ilyen uh, nagy tartalmat felölelő projekteket, igen. hiszen itt ugye uh, az írásbeli stratégia elkészítése során nagyon sok mindent kell érinteni. A helynek a történetét, a történelmét, annak a bemutatását, a fenntarthatósági szempontokat, az, hogy milyen turisztikai funkciókat álmodnak oda, hogyan képzelnék el ennek a megvalósítását, hogyan nézne ez ki a valóságban. Szóval ez nagyon nem egy, nem egy könnyű, könnyű feladat, de azt tapasztaljuk, hogy kihívásként tekintenek rá, és ezek nagyon-nagyon jól szoktak sikerülni ezek, a, ezek az ötletbe mutató eseményeink hmm. is. Noémi, nagyon sokszor éri az új generációt az a vád, hogy nem akarnak dolgozni, nem akarnak a munkába belehalni, te nem olyan régen kerültél ki az egyetemről. Sokkal közelebb állsz ehhez a generációhoz, védjük meg őket. De én azt látom, hogy azért van itt ambíció, meg van itt befektetett munka, van itt jövőkép. Mi is főleg ugye az égenerációsokkal dolgozunk együtt, tehát azokkal, akik 19-25 éves korig most éppen jelen pillanatban ugye egyetemre járnak, alap vagy mesterszakos tanulmányokat végeznek, és mi azt látjuk, hogy nagyon szívesen vállalnak az egyetemi tanulmányaik mellett még plusz feladatot, már csak azért is, mert szívesen belekóstolnak olyan projektekbe, amelyek egy kicsit életszagúak. Ugye uh-huh. sokszor azt tapasztalják, hogy az egyetemen azért be vannak, hát mondjuk úgy, hogy egy kicsit ugye skatujáza, vagy ugye több keret, több szabály közé vannak beszorítva, de nálunk itt a csekimbe egy kicsit szabadabban gondolkodhatnak, mi csak néhány ilyen sarokpontot adunk meg mondjuk egy-egy ilyen projektötletnek a kidolgozásához, és a többit azt, hogy ők hogyan töltik fel tartalommal, ezt mi rájuk bízunk, és ezt nagyon-nagyon élvez. Tehát mi azt látjuk, hogy ha szárnyalhat a fantáziájuk, akkor ők nagyon szívesen tesznek ebbe időt, energiát. Ez így a pályamunkákon is tükröződik, hogy, hogy ezek nem csak ilyen kis összedobott tessékláshelyi pályamunkák, hanem, hanem nagyon komolyan végig gondolt pályázatok, ahol sok esetben például itt a revitalizátornál elmennek az adott helyszínre, és egy kicsit utána járnak, kicsit nyomoznak a, a története, a történelmet. Időt után. szánnak rá, energiát Igen. fektetnek bele. Igen, úgyhogy én abszolút megvédem egyébként. Tehát én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy nyilván persze mindennek több oldala van, meg minden éremnek két oldala van, de én, én úgy gondolom, hogy nálunk itt, akik a csekimbe jelentkeznek, ők, ők nagyon-nagyon motiváltak, és nem csak a pénzdíjazás miatt, mert hogy ugye ez egy komoly pályázati pénzdíjjal is jár ez, a, ez az ötletverseny, hanem azért is, mert már önmagában ez a folyamat, amit itt végigmennek egy fél év alatt, ilyen szakmai mentoráción, ilyen prezentációs tréningen, ez mondjuk úgy lehet, hogy az iskolában mondjuk nem elérhető számukra vagy nagyon komoly külön képzési összegekbe kerülne, és már ez alatt a folyamat alatt is rengeteget tudnak tanulni, amit aztán lehet, hogy később az egyetemi tanulmányaikba építenek vissza. Hol tart most a programotok, aki kedvet kapott, és azt mondta, hogy én azonnal jelentkezem egy következő pályázatra, az mikor teheti meg, illetve hol tud érdeklődni, hol tud utána nézni a lehetőségeknek? Tavasszal indul majd a következő csekén revitalizáló ötletversenyünk, körülbelül ilyen március-április magasságában. Én mindenképpen azt javaslom, hogy érdemes megnézni a weboldalunkat, ez a www.checkin.hu, illetve az összes közösségi média felületen is fent vagyunk. Itt mindig hírt szoktunk arról adni, amikor indul egy ilyen nagy pályázati felhívásunk, és mindig van egy ilyen egy-másfél hónapos jelentkezési idő is, tehát van arra idő, hogy végig gondolják ezeket, a, ezeket az ötleteket. Köszönöm szépen Rázgai és Noéminek a beszélgetést. Örülök, hogy itt voltál Noémi, és kedvet csináltunk a fiataloknak. Én is köszönöm szépen. 
Egyetemisták kalandra fel lehet ötletelni, a múltat kutatva friss, innovatív gondolatokat bedobni, hogy a történet és történelem mesélés mentén új turisztikai értékeket teremtsetek. Jó ötletelést kívánok, én egy hét múlva újabb izgalmas témával várlak benneteket. Babikeditet hallottátok az egy életemben. Szép napot kívánok, sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babikedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98.hu-n.